0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 26. Niedziela Zwykła, rok B Z księgi liczb Nie ulegaj mi tu zazdrości Kto mógłby się sprzeciwić, aby nawet wszyscy z ludu byli prorokami? Przecież to Pan dał im swojego ducha. Z Psalmu XIX: Kto jednak ma świadomość swoich uchybień? Dlatego oczyść mnie z tego, co we mnie jest ukryte. Z listu świętego Jakuba. Zbutwiało wasze bogactwo, szaty wasze przez mole są zjedzone, wasze złoto i srebro zaśniedziało, a śnieć ich będzie przeciw wam świadkiem i jak ogień trawić będzie wasze ciało. Taki oto skarb zgromadziliście sobie w dniach ostatnich. Z Ewangelii według Świętego Marka Nie ma takiego, kto by czynił cud w moje imię i zaraz by o mnie potrafił źle mówić. Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie. Nasz Pani Bóg znów zastawił dla nas stół swojego słowa, po to, żebyśmy skorzystali z jego obfitości, żeby nasycić też każdy nasz głód. Dziś, szczególnie w kontekście Ewangelii, ten głód, który od czasu do czasu prowadzi nas do akceptacji grzechu. Ale od początku. Najpierw Księga Liczb. I zderzenie z konkretnym grzechem. I to grzechem człowieka, który jest bardzo blisko Boga. On się uczy bliskości. Chodzi oczywiście o Jozłego. Izrael znajduje się w trudnym momencie swojej wędrówki przez pustynię. Kibrod tak się nazywa to miejsce. Właściwie później zostało tak nazwane to miejsce, w którym Izraelici zaczęli narzekać na Boga. Mają dosyć manny. Chcą czegoś więcej, chcą, chcą mięsa. Ta nazwa, kibrod to groby pożądania. I właśnie tam, w centrum tego grzechu, jakby w samym tyglu oskarżeń, nienawiści, narzekania, Bóg mówi, przyprowadź ludzi do namiotu. Siedemdziesięciu mężów wziętych ze starszyzny Izraela, których znasz jako starszych i naczelników ludu biadoliliście do Pana, będziecie jeść mięso. I rzeczywiście Mojżesz zgromadził 68 mężów. Dwóch nie przyszło. I Bóg na te siedemdziesiątkę, zarówno zgromadzonych przed namiotem spotkania, jak i dwóch, którzy zostali w obozie, i na Eldada, i na Medada, wylał swojego ducha. Zaczęli prorokować. Czyli zaczęli mówić o rzeczywistości widzianej przez Boga. Być może to słowo nie było łatwe. Być może dlatego tych dwóch nie chciało przyjść, bo mieli świadomość, że, że ich myślenie, myślenie ludu jest inne od myślenia Bożego i że to narzekanie, oskarżanie, to biadolenie może być nie do wytrzymania. Co się dzieje? Eldat i Medat prorokują w obozie i wtedy Jozue mówi, skoro nie przyszli, to, to nie mogą nie posłuchali wezwania Mojżesza, nie szanują Mojżesza, nie szanują Boga, to z jakiej racji? Siostry i bracia, ta dzisiejsza liturgia nie jest dla nas prosta. Ile razy pojawia się w nas właśnie takie myślenie? Skoro ktoś czegoś nie zrobił, to nie ma prawa do do łaski, do błogosławieństwa. Jak reaguje Mojżesz? Nie ulegaj mi tu zazdrości. Mojżesz nie zajmuje się tamtymi dwoma, którzy nie dotarli pod namiot spotkania. Mojżesz chce uchronić od grzechu i od razu daje korektę życiową Jozuemu. On chce uratować tego młodego człowieka. Kto mógłby się sprzeciwić, aby nawet wszyscy z lud byli prorokami? W przekładzie Biblii Tysiąclecia przeczytamy czy usłyszymy w liturgii, oby cały lud Pana tak prorokował. Tak, Mojżesz ma takie pragnienie, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, jak patrzy na rzeczywistość Bóg, żeby weszli w to Boże myślenie, żeby wreszcie przestali Bogu złożeczyć, narzekać na Niego, biadolić, żeby zgodzili się na tę drogę, którą Pan chce ich poprowadzić. A oni ciągle mają coś do powiedzenia. Ciągle chcą czegoś dla siebie. Ciągle chcą przekonać Boga do swoich racji. Skoro Bóg wybrał siedemdziesięciu i dał im swego ducha, to co mi do tego? Dlaczego miałbym zazdrościć? To jest jakby taka forma nienawiści, która przejawia się albo jako smutek z powodu czyjegoś szczęścia, albo jako radość z powodu nieszczęścia. Nikt z nas nie jest wolny od tej emocji, od tego uczucia, ale jeśli my zaczynamy w tym trwać, jeśli nie przyjmiemy korekty, jeśli nie będziemy prosić Jezusa i słuchać mądrych ludzi, słuchać Kościoła, to możemy się tak mocno zasklepić w naszych racjach i w naszym postrzeganiu rzeczywistości, że, że to będzie nie do wytrzymania i przez nas samych, i przez tych, którzy są obok nas. No Bóg sobie z tym poradzi, ale... Ale czy musimy sprawiać mu kolejny kłopot? Cała ta dzisiejsza liturgia jest bardzo odważna i bardzo potrzebna. Zresztą za moment dokładnie o tym samym będziemy czytać w Ewangelii w redakcji Świętego Marka. Mnie osobiście ujmuje właśnie postawa Mojżesza. Nie na darmo Biblia go nazwie najpokorniejszym ze wszystkich. Mojżesz nie próbuje być celebrytą, nie chce ograniczyć Bożego działania i spotkań z Bogiem, jedynie do siebie, nawet kiedy Bóg będzie mówił wyraźnie z moim sługą, Mojżeszem, ja rozmawiam twarzą w twarz. Takie słowa padną za moment, kilkanaście wersetów dalej, kiedy rodzeństwo Mojżesza będzie zazdrosne o niego. Trwanie w zazdrości naprawdę może sprowadzić śmierć, może poprowadzić do śmierci, bo zamyka na łaskę. Bardziej zajmujemy się innymi niż sobą. Co więcej, nie potrafimy przyjąć punktu widzenia Boga. Nie potrafimy zgodzić się na to, że Bóg może działać w kimś, kto, kto nam kompletnie nie pasuje do obrazka, nie? do wzoru, do całej układanki. Dlatego ważną jest modlitwa o pokorę. A jak to ktoś kiedyś powiedział, od kogoś to usłyszałem, kiedy się zaczniesz modlić o pokorę, to uważaj, bo Pan Bóg poprowadzi Cię w sytuacje, w których Ciebie upokorzą i będziesz mógł sprawdzić, na ile łaska Boga jest w Tobie owocna. Od czasu do czasu Pan Bóg robi ze mną takie historie i czasami udaje się wyjść obronną ręką, znaczy odkryć łaskę i ją wykorzystać, a czasami zranienia są bardzo mocne, ale wiem, że są potrzebne, wiem, że mogą zaowocować na przyszłość. Zresztą jak dobrze byłoby, można chwilę pomarzyć nawet, gdyby każdy z nas potrafił odkrywać i zgadzać się na to, co Bóg pokazuje, rozpoznawał Boże natchnienia i szedł tą drogą Kościoła, którą Pan, nasz Bóg Wszechmogący chce nas poprowadzić dzisiaj, bo ta droga jest nieco inna od tych kroków, które wykonywaliśmy jeszcze 20, 50, 200 czy tysiąc lat temu. Dobrze jest o tym pamiętać. I może dlatego taką żerliwą modlitwą jest komentarz do dzisiejszego pierwszego czytania, czyli fragment Psalmu XIX. Piękny psalm uwielbienia o tym, że niebiosa głoszą Bożą chwałę, że nieboskłon daje świadectwo działaniu. Rąk Bożych, że prawo Pana jest bez wskazy, bo ono odwodzi ludzi od błędów. Każda wypowiedź Pana, każde świadectwo, czyli całe prawo, godne wiary, uczy dzieci mądrości. Nakazy prawa pokazują prostą drogę, napełniają serce radością. Przykazanie Pańskie pełne blasku daje światło oczom. I wreszcie ta chwila zatrzymania w 13 wersecie. Kto jednak ma świadomość swoich uchybień? Dlatego oczyść mnie z tego, co we mnie jest ukryte. Nie znam wszystkich swoich grzechów. Mnie zawsze bardzo ujmuje to przypomnienie, które od czasu do czasu Pan Bóg mi serwuje i moja pamięć również. Spotkanie Jezusa z Faustyną i ta prośba, pokaż mi wszystkie moje grzechy, bo bo chcę być wierna Tobie, bo chcę być wolna, chcę być całkowicie odkryta przed Tobą i całkowicie do Ciebie należeć. I odpowiedź Jezusa, gdybym Ci pokazał wszystkie Twoje grzechy, umarłabyś z przerażenia. Kocham i pokazuję tyle, ile możesz udźwignąć, ile możesz unieść. Bóg nie daje nam więcej, niż potrafimy dźwignąć. A tak naprawdę Bóg nie daje nam większej świadomości grzechu, niż łaska, która uprzedza to wszystko, którą możemy rozpoznać, którą przyjmujemy i którą chcemy wykorzystać. Nie znamy wszystkich swoich grzechów. Ale prosimy o to, by On, On nas oczyścił z tego, co w nas jest skryte. I nie chodzi o to, żeby teraz uprawiać jakiś ekshibicjonizm wewnętrzny, żeby na forum wobec sióstr i braci opowiadać o o swoich grzechach, czasami nawet chwaląc się albo licytując kto, kto więcej, kto miał gorsze życie. Albo z założonymi rękami czekać, aż wreszcie przyjdzie łaska, no bo, bo przecież jestem tylko biednym grzesznikiem, w związku z tym, jeśli łaska nie przyjdzie, jeśli jej nie rozpoznam, to no to trudno, to będę grzeszył. Oczyść mnie z tego, co we mnie jest ukryte. chroni przed wszystkim, co nieprzyjazne. Jeśli to wszystko mną nie zawładnie, pozostanę bez skazy i będę oczyszczony z wielkiego przewinienia. Jest prawdą o nas, żeśmy grzesznikami, i jest prawdą, że jesteśmy zaproszeni, by dzięki łasce, zmagając się z grzechem, wybierając błogosławieństwo, wybierając bliskość Boga, wybierając Jego spojrzenie, Jego postrzeganie rzeczywistości, zmieniać swoje życie. Zmieniać myślenie, metanoietę. Nawracajcie się, czyli zmieniajcie myślenie. Chcę inaczej myśleć. I owszem, od czasu do czasu Bóg nawet w grobach pożądania, w samym centrum mojego grzechu, moich pragnień, których nawet nie nazywam grzesznymi, będzie dawał łaskę. Powie jak jest. I to będą okazje, bym przyjął. Bym przyjął Jego Słowo, bym przejął się Jego Słowem. Żebym nie podchodził do konfesjonału mówiąc nie mam grzechów, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, Jestem dobrym człowiekiem. Tylko prosił Boga, by by odkrył przede mną moje serce. Bym dzięki Jego miłości, dzięki Jego pragnieniom stawał się naprawdę innym człowiekiem. Bym, nawiązując do obchodzonej w piątek rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego i tych tekstów, tych słów, które nam przypominały, że, że jesteśmy świątynią Boga, bym rzeczywiście Był pięknym mieszkaniem dla łaski, dla miłości, dla miłosierdzia. Dla ducha, ducha świętego. Bo o tym nam również mówi list apostoła Jakuba. Bogaci. Bogaci, którym bogactwo zbutwiało, szaty zostały zjedzone przez mole, srebro i złoto pokryło się śniedzią. Taki skarb. Absolutna beztroska, a jednocześnie Zatrzymanie wypłaty robotnikom. Zgorszenie. Zgorszyć to uczynić gorszym. Kiedy ludzie mogą mnie przeklinać za niesprawiedliwość, za chciwość, za, za wiele, wiele różnych grzechów. I tych, które mam, i tych, którymi się tylko przypisuje. Ale myślę, że Święty Jakub sięgał o wiele głębiej. Nie tylko do tych, którzy mają bogactwo materialne, Można nieraz zazdrościć i i gromadzić, i kolekcjonować łaskę, relacje, być ciągle zadowolonym z siebie i, i zamykać serce w swego rodzaju samouwielbieniu. Być bogatym od pochwał, od słów, pragnąć tego, gromadzić, zakłamać rzeczywistość. Bo bycie pokornym to bycie prawdziwym. A skoro Jezus jest prawdą, to najpierw potrzebuje Jego spojrzenia. Spojrzenia, które mnie nie potępia, spojrzenia, które mnie wydźwignie ku górze, ku niebu, poddźwignie mnie z każdego grzechu, wyrwie mnie z mojej śmierci. Spojrzenia, które mnie nie potępi, które się mną nie zgorszy. Potrzebuję prawdy o sobie, prawdy wypowiedzianej przez Boga. Czasami Bóg zrobi to bezpośrednio, czasami posłuży się ludźmi albo wydarzeniami, ale ostatecznie we wszystkich tych sposobach pokazania prawdy chodzi o to, abym tę prawdę poznał i abym często długą, ale jednak przeszedł konkretną drogę, by by tę prawdę przyjąć, by się na nią zgodzić, by się nie biczować z jej powodu, ale wykorzystać łaskę, która jest związana z prawdą poznacie prawdę, ona was wyzwoli. Będzie wyzwoleniem. Będzie uwolnieniem. I oczywiście chodzi o odpowiedzialność za tych, którzy nas podziwiają, którzy którzy liczą się z naszym zdaniem albo liczą na naszą opinię. Można łatwo uczynić gorszym, zgorszyć kogoś, kto, kto się opiera na naszym zdaniu, na naszym postrzeganiu rzeczywistości, kto przyjmuje też często nasz punkt widzenia. Potrzeba ogromnej odpowiedzialności, potrzeba pokory, by nie stracić zbawienia. By nie okazało się, że tak bardzo będziemy żyć w kłamstwie na temat Boga, świata, ludzi i w kłamstwie na swój temat. Często będziemy mijać się z prawdą, że że nie zauważymy Boga, że po śmierci się z Nim miniemy. To mało optymistyczna perspektywa, ale skoro Biblia o niej mówi, to warto dziś też o niej pomyśleć. A prawdą jest, że nasz Pan i Bóg chce nas od tego uchronić. I o tym nam mówi dziś wydarzenie opisane przez Świętego Marka w dziewiątym rozdziale od 38 wersetu. Przybiega Jan, umiłowany. Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak w Twoje imię usuwa demony. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodził z nami. A Jezus zmienia kierunek spojrzenia. Jemu nie zabraniajcie. Nie ma takiego, kto by uczynił cud w moje imię i zaraz by o mnie potrafił źle mówić. Bóg naprawdę nie ogranicza się w dawaniu łaski. Nie jest jedyną słuszną formą pobożności ta, którą lubię, ta, w której się dobrze odnajduję. Tak, mam ją poznać, mam się nią dzielić z innymi, mam pokazać życiem, jak ona wpływa na moją rzeczywistość, jak ona. Pomaga mi wybierać łaskę, wybierać drogę Bożą, stawać się bardziej kochającym i bardziej miłosiernym dla sióstr i braci, ale to nie jest jedyna słuszna droga. Ktoś może patrzeć zupełnie inaczej, ktoś inny może się odnaleźć w zupełnie innej formie pobożności, może mieć kompletnie inną drogę do umocnienia, do odkrycia, do piękna relacji z Bogiem. Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie. W innym miejscu Jezus powie Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I te dwa zdania wcale się nie wykluczają. Jezus pokazuje szeroką perspektywę działania błogosławieństwa, działania Ojca, miłości Ojca, która na różne sposoby rozlewa się we wszystkich ludziach, na wszystkich ludzi. Ale pokazuje też bardzo wyraźnie, że jeśli ktoś szuka tej miłości poza Bogiem i nie chce być z Nim, nie widzi swojej przyszłości w relacji z jedynym Stwórcą i Panem Wszechświata, to odrzuca życie. a Chyba tego nie chcemy. I dalej Jezus będzie kontynuował ten temat. Zmienił kierunek myślenia Jana. Jeśli Twoja ręka, jeśli Twoja noga, jeśli Twoje oko to odetni. Tak my wiemy między innymi z listu do Hebrajczyków, że słowo Boga jest jak miecz. Tyle że my często tego miecza używamy przeciwko innym. I do tego będziemy podpierać Ewangelią w redakcji św. Łukasza momentem spotkania Symeona z Józefem i Maryją. I tym błogosławieństwem wobec Maryi. Oto ten jest przeznaczony na powstanie i na upadek wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I często mówi się znak sprzeciwu. Nie, znak miłości, której się sprzeciwiają. Słowo Boga jest przede wszystkim słowem miłości. Owszem, niekiedy bywa rozgrzane do czerwoności albo i białości i tnie, ale najpierw chce odciąć mnie od grzechu. Od takiego grzechu, który już uznaje za, za moją trzecią rękę, trzecią nogę czy trzecie oko. Albo którąś z kolei część mojego ciała. Bo tak bardzo się zrosłem, tak bardzo się przyzwyczaiłem. Przecież tego się nie da zmienić. Przecież Pan Bóg już chyba przymknie oko. Trudno zadać cios swojej chciwości, swojej pysze, swojej porządliwości. Łatwiej wymachiwać tym mieczem i grozić nim innym. Czy aby na pewno o to chodzi? Jezus naprawdę zaprasza nas do tego, żebyśmy zmierzyli się trochę z tym wewnętrznym napięciem, które wywołują Jego słowa i żebyśmy poszli o krok dalej. Pozwolili się uwolnić. Patrzyli na tych, którzy nam pokazują tę drogę, którzy są świadkami takiego uwolnienia, takiego wyboru miłości. Dzisiaj ksiądz biskup Ordynariusz będzie nas zapraszał w swoim liście pasterskim, byśmy w taki sposób spojrzeli na świętego Józefa. Każdy z nas może być takim świadkiem. Każdy z nas może zaświadczyć, że zależy nam na Bogu. I że wtedy, kiedy kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi grzech, kiedy łasi się gdzieś tam pod naszymi stopami, kiedy jesteśmy kuszeni do tego, by, by Boga odrzucić, by Boga zostawić, to tego nie robimy. Bardziej wierzymy Bogu niż sobie chciwość, pycha, porządliwość, zazdrość i wiele, wiele, wiele innych grzechów. Prośmy dzisiaj o doświadczenie prawdy, o łaskę prawdy, o to, byśmy byli prawdziwi i żebyśmy prawdziwie spoglądali na świat. Niech nas łaska Boga i Jego miłosierdzie uwalnia od wszystkich naszych grzechów i pozwoli nam z uśmiechem spojrzeć na nasze siostry i naszych braci, choćby podczas Eucharystii, Nawet na tych, z którymi nam trochę nie po drodze, którzy myślą trochę inaczej, którzy modlą się jakoś inaczej. Prośmy dziś Boga o tego ducha prorockiego, o tę umiejętność spojrzenia na życie Bożymi oczami dla każdego z nas. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie